0: Sind, steht doch mit mir auf und wir lesen zusammen diesen Text und auch ihr zu Hause, steht doch auf dafür, einfach als Haltung, wow, wir wollen uns auf das Wort Gottes ausrichten. Bitte blendet den Text ein, folgendermaßen ist, wir lesen aus Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Denkst an den Regen und den Schnee. Sie fallen vom Himmel und bleiben nicht ohne Wirkung. Sie tränken die Erde und machen sie fruchtbar. Alles sprießt und wächst. So bekommt der Bauer wie der Samen für die Nächste aussaat, und er hat genügend Brot. Wisst ihr, wenn die Himmelsschleuse, bleibt noch stehen, wir lesen noch gleich weiter, wenn die Himmelsschleusen geöffnet werden, dann regnet es und schneit es. Und das führt zu Wachstum. Das führt dazu, dass Frucht passiert, dass die Erde getränkt wird. Und dann entsteht ein Zyklus von Aussaat, von Saat, und Und ernte. Und jetzt lesen wir weiter. Jesaja 55, Vers 11. Genauso ist mein Wort. Es bleibt nicht ohne Wirkung, sondern erreicht, was ich will. Und es führt das aus, was ich ihm aufgetragen habe. Danke, ihr dürft euch, ihr dürft euch hinsetzen. Das Wort Gottes übernimmt dieselbe Funktion wie Regen und Schnee. Es schafft Frucht, es schafft Wachstum. Und Gottes Wort muss wie Regen oder Schnee freigesetzt werden. Jetzt, das passiert nicht mit der Himmelsschleuse, sondern genauso ist mein Wort. Es passiert mit unserem Mund, mit unserer großen Klappe, die wir haben. Das ist auch der Titel dieser Predigt. Der heißt nämlich, wir Christen haben eine große Klappe. Und es ist wichtig, dass wir unsere Klappe öffnen. Und je größer unsere Klappe Umso kleiner ist die, die, die Diskrepanz zwischen dem, was das Wort Gottes sagt und dem, was unsere Realität ist. Weil das Wort Gottes, wenn es ausgesprochen ist, wenn es freigesetzt wird, dann hat es eine Wirkung. Das haben wir gerade zusammen gelesen. Es, erzielt sein, es, es erreicht sein Ziel. Es kommt nicht leer zurück. Und in dieser Zeit, wo wir drin sind und Lobpreis ist irgendwie abgebrochen worden, ist etwas, das abgeschaltet wurde vom, vom Bundesrat. Eine meiner größten Sorge ist wirklich, dass wir auch unsere Klappe geschlossen haben und dadurch auch nicht das freisetzen, was die Kraft darin ist. Und wir, wir sind nicht mehr im Zyklus vom Säen und Ernten. Das ist wirklich ganz wichtig. In diesem Vers, den wir gerade gelesen habt, hat, hat Gott gesagt, dass seine Wege viel höher sind als unsere Wege. Und zwei Kapitel später gibt er uns sogar noch die Strategie, wie er uns denn auf seine Wege bringt. Und hier ist die Rede vom Volk Israel. Und ich lese das aus Jesaja 57, Vers 17. Über Israels sündhafte Habgier wurde ich zornig und ich schlug es verbarg mich und zürnte. Da wandte es sich noch weiter ab. Also die, die, die Diskrepanz wäre noch größer zwischen Gott und seinem Volk. Auf seinen selbst erwählten Wegen. Seine Wege habe ich gesehen. Dennoch will ich es heilen und es leiten und ihm und seinen Trauenden mit Tröstungen vergelten. Indem ich Frucht der Lippen schaffe. Friede, Friede, den Fernen und den Nahen, spricht der Herr, ja, ich will es heilen. Hier diese diese Zeile, indem ich Frucht der Lippen schaffe. Das Wort schaffe, heißt im, 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 im Hebräischen bara. Und es bedeutet so viel wie, da ist ein Schöpfergott dahinter. Das ist nicht einfach etwas, das entsteht, sondern ist Gott, selbst sagt, ich schaffe etwas daraus. Aus dem, was deine Lippen bekennen, mache ich etwas. Das, das, mein Wort kommt nicht leer zurück, heißt, der Herr, wenn wir es aktivieren, das Wort Gottes, aktiviert es auch Gott. Und er sagt, jetzt, jetzt kann ich kreativ werden. Jetzt kann ich etwas schöpfen, das es vorher noch nicht gab. Und das ist krass. Er verändert das sündhafte und selbstsüchtige Herz seines Volkes durch die Frucht seiner Lippen, also durch das Bekenntnis. Aber ihr wisst ja, Frucht ist erst genießbar, wenn es reif ist. Frucht ist erst hat erst diese Wirkung auch von der Multiplikation wieder, dass es wieder etwas daraus entsteht, wenn sie reif ist. Und die unsere Herausforderung, diese Predigt heute ist, dass dass unser Lobpreis, unser Bekenntnis reifer werden muss, Das wir sie sagen dass es das nicht einfach nur unsere Welt ist, sondern auch das, was Gott will. Und wie er diese Diskrepanz zwischen unseren Wegen und Gottes Wegen äh, kleiner macht, ist indem, dass er unser Bekenntnis reift. Dass das höher, besser wird, mehr nach dem, was Gott eigentlich sagt und das, was ihm auf dem Herzen ist. Ist der Gedanke klar? Wie wird denn unser Bekenntnis reifer? Das lesen wir hier im Hebräer 13, 15. Ich habe heute viele Bibelstellen. Durch ihn, davon ist Jesus, dass Jesus gemeint, lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Ein Opfer des Lobpreises bedeutet eigentlich so viel wie, Lobpreis ist immer eine Investition. Ein Opfer ist immer etwas, dass du in etwas hinein investierst. Du lässt etwas los, du verzichtest auf etwas, aber du siehst es. Und eigentlich ist Lobpreis nichts anderes als eine Investition in unseren Glauben, wo wir sagen, wow, ich, ich glaube schon etwas im Voraus. Eigentlich ist es noch nicht meine Realität. Es ist noch nicht das, was ich sehe, sondern nee, es ist etwas, was ich jetzt sehen möchte, also ich, 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 ich setze es, ich pflanze es, weil da wird eine Ernte drin sein. Und das ist wirklich die Herausforderung von Lobpreis. Es ist, Lobpreis geht unsere Erfahrung voraus. Lobpreis ist wie ein Same, denn im Lobpreis drin ist die DNA Gottes. Lobpreis sagt immer, wer Gott ist was er schon alles getan hat, was er vorhat. Wenn Lobpreis ist wie Name, deshalb ist Lobpreis prophetisch. Weil es bekennt, was Gott tun wird. Und wenn wir Lobpreis säen, dann werden wir auch das ernten, was wir bekennen. Und wir werden das aktivieren, was in im, im Lobpreis drin geborgen ist, in diese DNA. Und die Bibel nennt ständigen Lobpreis die Frucht der Lippen. Weil es so wichtig ist, dass wir das nicht nur einmal machen, sondern etwas, das wir andauern. Wir sind andauern am Säen, weil Gott auch will, dass wir etwas von dem Ernten, dass sein Wort echt aktiv wird. Und wenn wir unsere Klappe klein halten, dann wird es nicht aktiviert. Und wir Christen, wir dürfen eine große Klappe haben. Weil dann hat das Wort Gottes auch eine Wirkung. Dann wird es hinausgesendet. Dann wird es ausgesät, damit es endlich Frucht bringen kann. Unsere Lippen sind unserem Glauben sogar voraus. Psalm 40 sagt Folgendes. Das sagt David, er legte mir ein neues Lied in meinen Mund, in dem ich unseren Gott loben kann mit dem ich unseren Gott loben kann. Viele werden sehen, was er getan hat und darüber staunen. Sie werden dem Herrn vertrauen. Also Gott sagt sogar, weißt du, Menschen haben vielleicht noch nicht den Glauben das Vertrauen in ihn, aber macht nichts. Der Weg, wie, wie man zum Vertrauen kommt, ist, wir sehen das Lobpreis. Und Gott gibt uns sogar manchmal Songs, gibt uns ähm, Bibelferse, die wir proklamieren sollen, auch wenn wir sie noch nicht glauben. Weil somit wird auch unser Herz dorthin gebracht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manch, manche Leute denken, das, was man singt, das muss man auch glauben. nee muss man nicht. Weil Gott gibt uns sogar den Lobpreis, damit dann das nachzieht. Weil sonst behalten wir Lobpreis immer auf unserer Ebene. Weil niemand ist, glaubt das, was Gott wirklich ist. Niemand lebt genau so. Und Gott sagt, hey, meine Wege sind viel höher als deine. Aber ich möchte nicht, dass diese Diskrepanz so groß bleibt. Und deshalb ist, ist Lobpreis so etwas Wichtiges, dass wir eigentlich schon mal sagen, was Sache ist, schon wir das vielleicht noch gar nicht hundertprozentig glauben. Unser Lobpreis muss reifer werden. Die Frucht unserer Lippen muss reifer werden und nicht immer auf das runtergebracht werden, was unsere Realität ist. Ich ähm, mit, mit, mit 20 habe ich angefangen, Worship-Songs zu schreiben. Und einer meiner Werte war, weil ich so ein, ein authentic Freak bin. Ich liebe authentische Menschen. Das ist mir wichtig, echt wichtig. Aber ich habe mir auch gesagt, ich will nur Songs schreiben, die ich selber, die mit meiner Erfahrung zu tun haben. Ich will nur das bekennen, was mein Weg ist mit Gott. Und das habe ich auch gemacht. Und dann ging ich nach London mit 23. Und dann kam ich einen riesen Konflikt. Weil in London, die Gemeinde dort, hat damals viele Hillsong-Lieder gesungen. Und die Phase von Hillsong, war sehr proklamativ. Da waren Songs drin, wo ich sagen muss, also da war zum Beispiel, die ganze Welt wird sehen, dass Jesus der Herr ist. Und das hat mich gestresst, wenn ich dachte, ja, das, das, ist, das wäre schon ein schöner Wunsch, aber es ist nicht das, was, was, was Realität ist. Und dann habe ich halt Songs geschrieben, wie es ist Jesus, wo wir feiern und solche Sachen. Einfach Zeugs, das mit meiner Welt irgendwie in Ordnung war. Aber der Lobpreis hat an Kraft gefehlt weil es, der Lobpreis hat einfach zu mir gepasst. Aber ein, einer unserer Slogans als Gemeinde ist, dass Lobpreis nicht zu uns passt und Lobpreis passt nur zu Gott. Es hat nichts mit dir zu tun, sondern Lobpreis sagt, wer Gott ist, was er kann und was er tun wird. Und, und, und da habe ich eine Kraft darin entdeckt, dass ich selber angefangen habe, Lieder zu schreiben, wo ich sage, ich bin zwar noch nicht dort, aber ich weiß, dass mich Gott dort haben will. Und das ist sein Wort. Und das ist sein Charakter. Und deshalb kann ich das mit gutem, ähm, mit, eigentlich, ob schon ich es noch nicht voll glaube, ob schon ich es noch nicht erlebt habe, aber ich kann das ohne schlechtes Gewissen singen. Ich habe schon ein paar Gespräche hier in der Gemeinde gehabt mit Menschen, die sagen, bei dem Lied singe ich nicht mit. Weißt du was? Wenn du weiterhin nicht mitsingst, mit, mit wirst du nie damit mitsingen mit, mit können. Weil im Lobpreis ist etwas Prophetisches. Wenn du jetzt einen Schnabel öffnest, und auch sagst, ob schon ich noch nicht glaube. Es wird etwas in dir wachsen und es wird das Wort Gottes aktivieren, damit du es erlebst. eigentlich so das erste Lied, das ich wirklich ziemlich gewagt und eigentlich ist es Lobpreis mit Blöffen geschrieben habe, war wunderbar. Ist wahrscheinlich jetzt, wenn man so davon nennen kann, mein erfolgreichstes Lied bis jetzt. Keines hat sich mehr verbreitet. Und da singe ich dann, ähm, starke Heiler, treue Versorger, ewige Hoffnung, du bist wunderbar. Ja, das habe ich in Berlin geschrieben, in meiner dunkelsten Zeit meines Lebens, wo ich am wenigsten Perspektive habe, hatte. Und das mit dem treuen, treuen Versorger war weit weg und das mit dem starken Heiler auch. Aber ich wusste, das ist, was Gott kann und das ist das, was er tun will und das hat mit ihm zu tun und nicht mit mir. Also habe ich es proklamiert. Und ich schaue heute zurück, und alles, was ich proklamiert habe, ist tatsächlich wahr geworden. Es war in dem Moment, als ich es gesungen habe und geschrieben habe, überhaupt nicht meine Realität. Lobpreis hat etwas Prophetisches. Und ich möchte einfach sagen, wir als Gemeinde, unser Lobpreis muss reifer werden. Er muss mehr mit dem zu tun haben, wer Gott ist und was er kann. Weil da liegt eine Kraft drin. Amen? Kommt zum zweiten Teil meiner Predigt. Und jetzt wird es einfach noch praktisch. Wie können wir trotz der Restri Restriktionen unsere große Klappe öfters öffnen? Ich habe einfach das Gefühl, wir sind zu ruhig geworden. Wir haben angefangen zu schweigen. Und äh, hier sind einfach drei Punkte. Und ich habe dann auch noch Pascal, der was sagt, und Juana, die was sagt. Dazu, dass es noch ein bisschen ähm, illustriert wird. Und ich glaube echt, am Schluss dieser Predigt werden wir eine neue Erkenntnis haben. Wie wichtig das ist, dass wir anfangen zu proklamieren. Mein erster Punkt hier ist, Lobpreis ist zum Glück nicht ans Singen gebunden. Wir haben gesungen. Alles, was, nicht gesungen. Wir haben nicht gesungen. Joel hat gesungen. Alles, was Odem hat, loben den Herrn. Halleluja! Halleluja! Also man muss nicht singen können, sondern man muss einfach atmen können. Das ist die Voraussetzung. Und eigentlich ist Lobpreis nichts anderes als eine Verkündigung, eine Proklamation. Das eigentlich jedes Mal, wenn wir vom Lobpreis reden, dann müsst ihr euch bewusst sein, ich bin ein Herald. Herald war so im Mittelalter in der Zeit, hat der König jemanden beauftragt mit einem Dekret, mit einer Erklärung, mit, mit, mit einem Beschluss und gesagt, jetzt gehst du in die Dörfer und die Städte und sagst, was Sache ist. Das, was ich beschlossen habe, soll jetzt ähm, allen bekannt werden. Und jedes Mal, wenn wir vom Lobpreis sprechen, bist du einfach ein Herald und das und sagst das, was der König schon befohlen hat. Das, was der König schon gesagt hat, das ist jetzt Sache. Das hat er entschlossen, nicht du. Wir nehmen einfach das, wir müssen das nicht glauben, sondern das Gewicht ist darin, dass er es gesagt hat. Wir sind einfach die Übermittler, wir sind einfach die Verkünder. Und machen uns in, unsere Klappe auf und sagen, was Sache ist. Das ist unsere Auftragung. Das hat nichts mit Singen zu tun. Dafür brauchst du keine Worship Band. Dafür müssen wir keinen Gottesdienst feiern, wo wir endlich wieder singen dürfen, dass wir endlich wieder in diese Liga spielen. Nein, du bist einfach ein Verkünder. Aber es muss immer laut sein. Es ist nicht etwas, das du denkst. Eines der großen Probleme ist, dass wir Christen die, die stille Zeit darauf reduziert haben, dass wir das Wort Gottes lesen. Jetzt, ich kann euch echt sagen, wir sind nicht eine Kirche, die die Bibel liest. Wir sind eine Kirche, die die Bibel predigt, proklamiert. Weil darin ist die Kraft. Lesen tun wir nur Dinge, leise lesen tun wir nur Dinge, die Information sind. Die Zeitung liest du sicher nicht laut. Weil Information ist etwas, das man leise. macht. Internet-Posts. Du, du, du gehst nicht auf Facebook und liest eine, eine, ähm, eine Information, die da auf Facebook ist, laut. Nein, macht man nicht. Weil Information hat keine Wirkung. Aber das Wort Gottes ist keine Information, es ist lebendig. Und weil es lebendig ist, muss man es eben aussprechen. Es muss einfach laut sein. Und das ist mir so egal, was der Bundesrat sagt. Und das ist nicht irgendwie ziviler Ungehorsam. Aber wenn wir uns einfach Lobpreis immer laut machen und wenn wir es halt im Gottesdienst nicht machen dürfen ähm, und, und da keine Lieder singen, dann müssen wir einfach schauen, dass wir irgendwo laut werden, dort, wo wir unser Zuhause haben, dort, wo unser Alltag ist. Amen. Amen. Zum Glück ist, Gott, ist Lobpreis nicht ans Singen gebunden. Singen ist ja auch oft auch peinlich, oder nicht? Wenn wir jedes Mal nur das proklamieren könnten und dann singen wir Can move the mountains. Du hast jeden Tag überall die Möglichkeit, einen Lobpreis zu verkünden. Jedes Mal. Wenn du, wenn du das Telefon abnimmst, musst du nicht reinsingen, um irgendwie das zu proklamieren und das Wort Gottes zu aktivieren. Nein, kann jemand sagen und sagen, hey, mir geht momentan ziemlich schlecht und meine Arbeit, das bin ich schon länger auf Kurzarbeit, sieht nicht so gut aus, meine Finanzen. Und da, dann kannst du sagen, dir selbst sagen, jetzt bin ich ein Herold. Und jetzt verkünde ich, jetzt aktiviere ich das Wort Gottes, jetzt, jetzt lasse ich einen Lobpreis durchs Telefon. Und dann kannst du einfach sagen, weißt du was? Sogar die Spatzen, die nicht säen, die nicht ernten, haben genug. Wie viel mehr Wert bist du in den Augen Gottes? Das sind Worte des Lebens, aus der Bibel. Und dann kannst du das proklamieren. Und weißt du, weil das, wieso das Lobpreis ist? Weil das Gott ehrt. Und am Schluss, Lobpreis muss Gott ehren. Es muss ihn größer machen. Es muss ihm mehr Raum geben. Und nicht, dass wir irgendwie das auf unsere unseren Level runterbringen. Amen. Ich möchte Pascal nach vorne bitten. Schnell ihn fragen. Für mich ist er einer, der das lebt. Und... Ähm, das Programm hat zeitlang auch Nights of Proclamation gemacht. Es ähm, ist etwas, das er implementiert hat in seinem Alltag. Ja, nimm die Nummer drei. Super, und ähm, so ist es richtig, Aha. Jetzt nehmen wir das noch weg, dass das da nicht zwischen uns. Pascal, du bist zwar Techniker, du bist auch Musiker, ähm, aber äh, eben, bei dir ist Proklamation etwas Alltägliches dass du ohne Musik machen kannst. Kannst du uns einfach ein paar Beispiele geben, wie, wie du das implementiert hast in deinem Alltag? Du bist nämlich ein ständiger Lobpreiser, ein ständiger Proklamierer.
1: Verbunden. Und plötzlich kommt mir eine Last auf, auf das Herz. Und dann ist super, da kann man einfach richtig laut proklamieren. Kann man nicht laut sagen, ja, aber du bist der, der den Sieg gewonnen hat. Du bist der, der auch in dieser Situation, aber eben, das war vorher von ihm mir aufs Herz gelegt worden. Also ich habe ihn gesucht. Er hat gesagt aber auch wir hatten mal waren unterwegs mit dem Zug das gibt es nur einmal im Jahr normalerweise sind wir in Auto und da äh, kam ein äh, WhatsApp-Meldung von jemandem den wir kennen ja ich habe plötzlich mit den Augen große Probleme okay blöden Ort, nicht praktisch, im Zug so richtig laut zu werden, aber doch, wir haben es ausgesprochen. Wir haben es ausgesprochen, was Gott für einen Plan hat über diese Person, dass sie wieder voll wiederherstellung erfahren darf und haben dann einfach so hinausgestoßen. Und einfach so hinausstoßen, egal ob im Auto oder im Zug, auch mal nicht so laut, also im Auto bin ich lauter natürlich, das hat seine Kraft. Und wir hatten dann ziemlich bald eine Rückmeldung erhalten, was habt ihr gemacht,
0: jetzt ist es gut. Wow. Stark, super. Also du aktivierst das, das Wort Gottes wie... Ähm wie, wie, wie nährst du dich mit dem Wort Gottes, würde ich noch wundern nehmen. Eben, manchmal wissen wir ja nicht, was wir jetzt sagen sollen. Oder ist, die Frage ist, was will denn Gott darin? Wie hast du diese Gewissheit, dass das, was du sagst, dass das Gott ins Spiel bringt?
1: Vor Jahren hat Gott mal zu mir gesprochen, jetzt ist es an der Zeit und lies die Bibel von Anfang bis zum Ende. Und ich schrecklass nach. Muss das wirklich sein? Ja. Okay. Dann kamen mir alle Erlebnisse mit diesen Registern von Namen, wahnsinnig interessant und so weiter. Aber ich habe mich an das Werk gemacht. Ich habe aber nicht nach einem Plan, sondern habe immer jeden Tag so viel gelesen, wie ich verkraften konnte und es verarbeiten konnte. Das war vier Jahre lang. Ja. Und das hat mir wieder einen Boden gegeben, wo ich heute etwas begriffen habe, es geht in erster Linie um Beziehung, um Beziehung, um Beziehung. Aber wenn ich das Wort Gottes nicht kenne, dann habe ich auch diese Gewissheit nicht so gleich. Ich habe wohl eine Gotteserfahrung gemacht, schon als Kind. Aber die, das noch lesen, das ist schon von tausenden von, von Jahren, das auch schon der Fall war, das gibt einen eine Riesendimension, die so extrem, gut. die ist gar nicht greifbar.
0: Stark. Vielen Dank, Pascal. Merci für dein Teilen. Wisst ihr, wenn, wenn wir die Bibel lesen, dann ist es so, wie wir unseren inneren Schatz füttern. Da kommt mehr Gold in diesen Schatz. Aber wenn die Klappe zubleibt, dann wird dieser Reichtum, den wir haben, nie etwas bewirken. Und deshalb müssen wir Christen nicht einfach nur die Bibel lesen, sondern ja, wir füttern uns, wir füttern unseren Schatz, aber mal die Klappe wieder aufmachen und eine große Klappe haben, weil dieser Reichtum ist unendlich, der darin ist. Amen. Super. Nummer zwei, Lobpreis ist zum Glück nicht an den Verstand gebunden. Zum Glück nicht. Weil sonst haben, hätten wir wirklich keinen Grund, unsere Klappe so oft aufzutun. Im Joel 4,10 heißt es, schmiedet eure Pflugscharen zu Schwerten, um 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 um, ist da ein Fehler drin, wie ist es bei euch, um, um und eure Redmesser zu spießen. Das ist doch so. Der Schwache spreche, ich bin stark. Hier ist natürlich die Rede vom Volk Israel, die hatten nicht genügend Waffen, die hatten nicht das, was es braucht, um in den Kampf zu ziehen. Und deshalb sollen sie ihre Pflugscharen zu Schwertern ähm, schmieden. Und der Schwache soll eben proklamieren und sagen, ich bin stark. Das macht keinen Sinn. Aber eben schon wie gesagt, Lobpreis macht keinen Sinn, weil es muss nicht zu dir passen. Es passt auch nicht zu den Umständen. Sondern Lobpreis passt ja nur zu Gott. Und Lobpreis ist nicht, das, das ist auch wichtig, das wir wir verstehen. Lobpreis ist nicht das, was wir am Schluss machen. Jeder Herr hat mich mein Gebet erhört, jetzt danke ich ihm. Das ist Danksagung. Aber Lobpreis ist nicht Danksagung. Lobpreis ist das eigentlich der Vorausgeht, es ist ein Dankesagen, bevor wir es gesehen haben. Deshalb ist es das Prophetische drin. Gott braucht, oder Gott, wenn Gott spricht, dann ist nicht die Voraussetzung, dass es dafür einen Beweis gibt. Ein, eine der krassesten Bibelstellen, die wirklich meinen Glauben geprägt hat, ist aus 1. Mose, im ersten Kapitel. Da spricht der Herr in der Schöpfungsgeschichte am ersten Tag: Es werde Licht. Woher kam denn das Licht? Es kam einfach aus seinem Mund. Er hat es befohlen, aber es gab keinen Beweis dafür. Denn am, am zweiten Tag hat er dann das Land vom Wasser getrennt. Am dritten Tag hat er dann Pflanzen wachsen lassen. Und am vierten Tag kam der Beweis. Dann hat er gesagt, Mond, die Gestirne sollen entstehen. Und eigentlich das Licht, das wir heute sehen, das wurde erst am vierten Tag geschaffen. Es gab Licht, bevor es eine Quelle dafür gab. Und das ist das Krasse bei Gott. Der, der sagt Dinge, wofür du keine Quelle hast, wo du sagst, das macht noch keinen Sinn, da, Wieso? Wenn, wie in aller Welt. Ich habe das so oft erlebt, dass Gott mir das aufs Herz legt, dass mir ein, ein neues Lied in den Mund steckt, dass ich Dinge sage, wo ich sage, wow, erstens verstehe ich das noch nicht, erstens passt das noch gar nicht zu mir, Dinge auch, die ich plötzlich programmiert sage, das wünsche ich mir noch gar nicht. Aber wie gemerkt, ja, weil Lob, äh, Gott will mich auf seine Wege bringen, nicht einfach, dass ich mein, Pfad, mein Leben fahre. Und dann sagst du Dinge, sprichst du Dinge aus, dann denkst du, wow, das ist Gott. Das ist die Kraft von Lobpreis. Der dritte Punkt. Lobpreis ist zum Glück nicht an die Umstände gebunden. Wir leben in einer Zeit, wo wir echt eingeschränkt sind. Aber das Tolle ist, wir können immer Lobpreis machen. Sprüche 18, 21 steht geschrieben, Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Weißt du, wir lieben es zu kommentieren, wir lieben es zu sprechen. Wir lieben es, Dinge zu sagen, wie wir es empfinden. Momentan, was der Bundesrat entscheidet, jeder kommentiert und jeder weiß es besser. Ich auch. Ich weiß es auch besser als der Bundesrat. Sind wir ehrlich, ja? Ihr auch. Ihr wisst es auch besser. Aber wir müssen aufpassen, dass wir mit, mit, mit unserer Zunge, weil wir lieben es zu reden, wir essen das, was wir sagen. Das ist die Frucht dann davon. Aber wir sind nicht dazu erkoren, als Christen einfach zu kommentieren, zu reagieren auf das, was andere sagen, sondern wir sollen agieren. Lobpreise ist nicht ein Kommentar, nicht eine Reaktion, sondern es ist eine Proklamation. Wir agieren, wir, wir, wir übernehmen die Initiative und wir sprechen in Dinge hinein, die jetzt nicht mit dem zu tun haben, was genau erlebt wird, erfahren wird, sondern das, was wir glauben, was jetzt dran ist und das, was Gott irgendwie sagt und das, was Gott kann. Amen. Das heißt im Jakobus 3:9 mit unserer Zunge loben wir Gott unseren Herrn und Vater und mit derselben Zunge verfluchen wir unsere Mitmenschen die noch nach, die doch nach dem Ebenbild Gottes geschaffen sind. Ja eben, weil wir, wir, wir lieben es einfach zu reden. Segen und Fluch kommen aus aus ein und demselben Mund, aber genau das meine lieben Brüder und Schwestern darf bei euch nicht darf es bei euch nicht geben. Fließt denn aus einer Quelle gleichzeitig frisches und ungenießbares Wasser? Und das möchte ich euch sagen, wirklich, der, der Lobpreis, der ist der ist nicht an einem, die Umstände oder die Umgebung, wo du drin bist, gebunden. Denn Quellen entspringen auch in der Wüste. Und Quellen entspringen auch in felsigen, steinernen, harten Gebieten. Und so soll auch unser Lobpreis eine Quelle sein. Und wenn es keine Quelle ist, sondern einfach eine Reaktion auf das, dann, dann, dann verbitten wir eigentlich das, was, was, was daraus sollte. Eine wichtige Angelegenheit, die wir uns wirklich auch antrainieren müssen, ist, dass wir Negativität fasten. Das ist auch Lobpreis. Momentan, wir sind so negativ geworden. Wir kommentieren alles. Aber unser Lobpreis, unsere Zunge, die Frucht unserer Lippen, die soll eine Quelle sein. Amen. Wana, are you ready? Hans-Peter wird übersetzen. Sie wird einfach noch... eigentlich abschließen.
2: Äh, ehrlich gesagt hatte ich ein bisschen Mühe, meinen Verstand, meine Gedanken für heute vorzubereiten,
3: Until I remembered.
2: bis ich mich daran erinnert hatte.
3: Until I remembered how he took me out of poverty into his righteous knowledge and wisdom and greatness
2: Wie er mich aus der uh, Armut herausgenommen hat in die in den Reichtum seiner uh, Gedanken seines Wissens seines uh, ganzen Wesens
3: Until I remembered how he took me without uh, someone who had no few probably felt like had no future but gave me a purpose.
2: Wir mich als jemanden der eigentlich keine Zukunft, keinen Zweck hatte, trotzdem herausgerufen hat in diese Bestimmung.
3: A young woman who was probably broken and um, yeah, emotionally hurt.
2: Eine junge Frau, die uh, emotional verletzt war, die zerbrochen
3: war. And he healed me.
2: Und er hat mich geheilt.
3: You know, I always knew God is to be praised because of the beauty of the nature.
2: Ich wusste schon immer, aufgrund der Schönheit der Natur, dass Gott einfach gepriesen werden muss.
3: Aber ich
2: konnte ihn auch loben, wegen seiner großen Gnade mir gegenüber.
3: You know, when we praise God, it's not just for what he can do for us.
2: Wenn wir Gott loben, ist es nicht nur wegen dem, was er für uns tun
3: kann. Aber
2: wenn er das tut, wenn er dich herausholt, wenn er dich ins Licht bringt,
3: you find out how, great, how amazing, how loving and kind he is as a father.
2: Dann findest du heraus, wie liebend, wie uh, wohltuend er ist als ein Vater dir gegenüber.
3: There is a situation in my in our life. I was already married to Dan.
2: Da gab es eine Situation in meinem Leben. Ich war da schon mit Dan verheiratet.
3: Uh, we had our first, uh, son, wir hatten unseren ersten
2: Sohn, Janis, schon.
3: And he was old.
2: Er war vier Monate alt.
3: That we got a trip to
2: wir haben eine Reise gebucht. Das war ein Geschenk von seinen Eltern. Wir haben die Reise nach Frankreich geplant.
3: Aber das Problem war, dass wir Passwort für unseren Sohn hatten
2: aber das problem war wir hatten keinen pass für unseren sohn
3: Dann und ich wurden in london
2: äh, wenn als wir in london äh, verheiratet äh, aber yeah, wir we, we got
3: married in london but we had no papers for romanian or um Or Swiss. <laughs>
2: wir haben in London geheiratet, aber wir hatten keine Papiere für einen Schweizer und eine Rumänin,
3: to prove our marriage. um um diese
2: Heirat zu beweisen.
3: So even if I went to the Romanian embassy in Berlin, we were living in Berlin at that time.
2: Zu dieser Zeit haben wir in Berlin gewohnt und auch wenn ich dort uh, zur uh, Botschaft von Rumänien gegangen bin,
3: they couldn't release a passport because um,
2: Sie konnten mir keinen Pass für Janis geben, weil wir nicht in Rumänien geheiratet
3: haben.
2: Mit der Schweizer Botschaft war es sogar noch
3: schlimmer.
2: Wir waren also in einer Situation, für die es keine Lösung gab. Aber Dan hat sich dann entschlossen, einfach zum Flughafen zu gehen und dort mal zu fragen.
3: So, you know, when you are at home left behind, what do you do? Uh,
2: und vielleicht wisst ihr auch, wenn du allein zu Hause zurückbleibst, was tust du dann?
3: Not just because I was alone, but I prayed. Uh,
2: nicht nur weil uh, ich allein war, aber ich habe gebetet. And
3: I had a word in me that someone spoke over and said.
2: Aber da hat jemand zu mir gesagt, du bist nicht nur einfach eine rumänische Frau, du hast Autorität über der Situation. Also schaut nicht nur auf die Situation, sondern schaut auf
3: Gott. Also
2: habe ich angefangen zu beten, und zwar mit dieser Zuversicht, mit dieser äh, Gewissheit in der Bestimmung, eine Tochter von Gott zu sein.
3: Ich hatte meine Zeit der der worship.
2: Ich hatte meine Anbetungszeit, eine
3: Lobpreiszeit. Und
2: ich habe proklamiert, dass es da einen Weg von Gott her geben wird.
3: I did not know yet the answer,
2: ich hatte die Antwort noch nicht.
3: But I had a in my heart.
2: Aber ich bekam einen Frieden in mein I, Herz. I
3: knew that God did something.
2: Ich wusste, dass Gott etwas tun wird. Und
3: das war auf der Rückseite dieser Wörter und und Prophesie, dass es eine Lösung gibt.
2: Und das war die Kehrseite von dieser Anbetungs- und Lobpreiszeit und im Bewusstsein, dass Gott eine Lösung hat.
3: Not long after which is an emergency passport for the baby.
2: Nicht uh, lange danach hat mich Dan kontaktiert und gesagt, mit der Airport Polizei hat er herausgefunden, dass es einen uh, Notfallpass für Kinder gibt. Natürlich war es nicht nur einfach eine uh, nette Reise nach Frankreich, was es natürlich ist.
3: But for me it was my son was in a situation where he was in a sort of a cage. He was blocked. He he couldn't he wasn't free. Für,
2: für mich war es diese Situation, dass mein Sohn in, einer, in einem Gefängnis eingesperrt ist und eben hätte nicht mitkommen können.
3: You know. Aber
2: weil ich dieses Wort bekommen habe, dass ich eine Tochter von Gott bin, dass ich diese Autorität habe.
3: Ich konnte preisen, ich konnte preisen in dieser Autorität, knowing who has made me to be and pro, proclaim and prophesy into Giannis life.
2: Und in diesem Sein als Tochter von Gott konnte ich proklamieren und konnte ich auch äh, über das Leben von janis bestimmen.
3: You know, and God
2: Gott hat all diese Personen in dieser Situation gebraucht, um einen Weg zu schaffen. So,
3: we, we experienced a breakthrough.
2: so haben wir also einen Durchbruch äh, erlebt. Vielleicht bist du jetzt gerade in einer Situation, wo du einen Durchbruch
3: brauchst. Wir
2: preisen Gott für alles Wunderbare, für alles Schöne, was er tut.
3: What he does around us.
2: Was er um und And it's tut, amazing. das ist What
3: about for us something that' it's personally for you he wants to bring that breakthrough for you
2: aber auch das was er ganz persönlich für dich tut für diese wunderbaren Sachen für diese persönlichen Durchbrüche dir er schafft
3: He wants you to personally experience that.
2: Er möchte, dass du das ganz persönlich
3: erlebst. Well.
2: Er möchte, dass du diesen persönlichen Lobpreis auch
3: trägst. Hast
2: du den Mut, ihn zu loben und zu preisen in einer Situation, für die du keine, äh, keinen Ausweg
3: siehst?
2: Stehst du auf in dieser Autorität, ganz persönlich, die du von ihm schon... Kommt Leute, das wollen wir doch tun. You know,
3: rise up in that authority. Steht auf Proclaim in dieser Autorität, him. proklamiert Prophesal. es, Praise prophezeit,
2: him. preist ihn.
3: Shall I invite them to pray,